0: Всем привет, с вами Над Гагулина, это подкаст «Натан и табу», подкаст, в котором мы говорим за темы, за которой нам не стыдно, тема, которая табурится в обществе, про которые стоит поговорить. И сегодня у меня в гостях член Ассоциации сексологов, семейно-центрированный психотерапевт Елена Поживилка. Лена, привет.
1: Привет, Натан.
0: Рад тебя видеть. Взаимно. Хочу сегодня с тобой затронуть такую тему – конфликтов в отношениях. Возможно ли их избежать?
1: Mm -hmm. <связывая> да, хорошая фантазия <связывая> насчет, возможно ли избежать, но нет. <связывая> Я же всегда шучу о том, что конфликтов нет там, где все мертвы. Это прям вот очень коротко и понятно, потому что конфликт это показатель того, что все происходит, все хорошо на самом деле. Конфликт это про две разные точки зрения, про столкновение двух разных парадигм взглядов, модальностей. Конфликты говорят нам о том, что что-то уже не устраивает, и, значит, можно подумать над тем, что надо изменить. Это вообще ну такая радостная штука для mm -hmm. меня. Для психолога очень радостная штука, когда конфликт – это, значит, показатель. Жизнь идет, движуха, что-то происходит.
0: Ты знаешь, для меня больше является, да, звоночком и патологии, когда не у нас все идеально в отношениях, мы никогда не ругаемся. Ага. Мне вот кажется, вот это жесть. Потому что, когда люди не ругаются, такое ощущение, что они тогда друг друга не знают или как. Я встречал таких людей, День говорит, нет, у нас отношений. За мы ничего не выясняем, у нас все хорошо, у нас вообще ни разу не было конфликтов. Мы уже там три года в отношениях. И думаешь, как?
1: Кстати, секса тоже тогда нет в такой паре. Думаешь? Mm -hmm.
0: Я, кстати, заметил конфликт, говоря про себя. Чем жестче и острее конфликт был, тем жестче и острее будет секс.
1: Есть такая история про то, что мы как бы зарядим это дело кортизольчиком, адреналинчиком. И есть, правда, в супружеской терапии ну, один из видов, скажем, тестим, насколько действительно пара может бессознательно создавать конфликты для того, чтобы разряжаться, для того, чтобы накопленное напряжение, в том числе сексуальное, выливалось. Чтобы наконец, там, не знаю, как-то проявиться агрессивно в сексе, якобы, вот используя конфликты вот эту тематику. Но это такие очень, да, игры угу. бессознательные. Поэтому
0: как-то с тобой в выпуске как раз на тему секса говорили. Да. Это тоже одна из игр, получается. Да. Я, кстати, ее использую, признаюсь честно.
1: Кто не использует, слушай, я тоже. Я
0: использую конфликт для того, чтобы подогреть сексуальную свою жизнь, разогревать ее. Иногда это, конечно, происходит неосознанно. Я вот только в последнее время начал. В моих отношениях, в которых я уже вот на протяжении этого года мы постоянно срымся. Не было ни мы постоянно срымся, я постоянно выясняю отношения со своим партнером и что-то все время пытаюсь доказать, или он мне пытается, мой партнер, доказать. Иногда доходит прям до полнейшего срача, но потом у нас очень классный секс. И вот я как будто бы начал понимать, что все это как раз-таки нашу сексуальную жизнь и подпитывает. Наверное, да, конфликт в том числе, коррелирует э, с нашей сексуальностью.
1: Выход агрессии. Mm -hmm. Да, секс же тоже, мы с тобой говорили в выпуске про секс, что это ну, возможность выпустить, еще так вторгнуться в тело, в личное пространство другого, нарушить эти границы, агрессию проявить, и насколько другой выдерживает мою агрессию и тоже в ответ предъявляет свою. И это столкновение таких двух очень сильных э, направляющих, очень сильных заряженных, противоборствующих сторон, и в этом рождается что-то яркое. Мы в этом как как будто бы вот как бы горим, проживаем. В этом есть единство при этом еще получается, что мы горим вдвоем в этом противоборстве.
0: Ты знаешь, что ну, иногда у партнера не хватает аргументов, и другой задавливает, проглатывает эту обиду, и, и иногда получается абсолютно противоположная история. Один выговорился, да, там, засрал другого, за засадил угу. другого. Угу. У одного не хватило аргументов, он это проглотил, обижен, зол, и абсолютно точно не хочет сексуально уже своего партнера, потому угу. что вот эта обида вся копится и варится. Вот как с ней быть?
1: Ну слушай, это же тоже от типа личности, от типа реагирования, как мы привыкли. Стратегия поведения в конфликте, она как-то вырабатывается с течением жизни, и мы одинаково начинаем проявляться в том числе, ну, в разных сферах, но стратегию выбираем одинаковую.
0: Расскажи об этих стратегиях.
1: Кто-то, значит, избегание, да, там, или какое-то накопление, сдерживание, да, и тогда это будет, правда, такая личность. Личность, которая, но ну, она стремится к накопительству внутренних всяких вот потенциалов, к долгому такому накопительству. Это, вот, кстати, эпилептоидная личность, это, кстати, я.
0: Про себя сижу рассказываю.
1: Точно! Да, вот. И, а потом пх, накапливается, накапливается, накапливается. Там пых, такое будет пых, ядерный Бабах. взрыв. Ядерный там вообще все, там, не, не, не глядя, сметается все. Но это вот это, ну, в том числе такая врожденная структура, органика, скажем, психики и импульсной активности мозга, которая потом накладывается на воспитание, на характер, усугубляется, и получается вот такая личность. И тогда в конфликте такой человек будет вроде бы как сотрудник. И уступать, но чаще сдерживаться. А потом бабах как налетит и устроит разнос. И это очень неожиданно для остальных. Это выглядит как: ну такое, знаешь, немножко неконтролируемое, такое очень пугающее поведение. либо это может быть такая вот э, ну, стероидная, скажем, реакция, да, как бы вот очень импульсивная, сразу вступающая в противоборство, в сопротивление, в так, чтобы обязательно вот долго, активно это обсуждать, чтобы до последнего не отступать и, и все время наезжать, и, и, может быть, даже чаще первая всегда будет наезжать. Вот такая может быть реакция, да, такое наступление, нападение, mm -hmm. да. Но, ну, вот избегай может быть такое, кстати, вот у шизоидного типа тоже бывает такое вот избегание, но ну, а потом вдруг нападение, да, но чаще все-таки больше такое тихое избегание, такое спокойное, там как-то внутри себя спокойно поживешь, проживешь эти эмоции, ну потому что человек так привык вообще в принципе справляться со своим внутренним миром, со своими реакциями. Тогда в конфликте он тоже вроде бы очень удобный, да, но там на самом деле фиг, знаешь, вообще что он думает, потому что у него там целое свое разворачивается угу. внутри, там парадигмы, там он даже это может не сразу рассказать и там попробуй докопайся. Uh
0: -huh. Uh -huh. А потом, знаешь, не с того ни с сего, мне кажется, знаешь, там уже прошло время, уже уже забылось это, и не с того ни с сего. А вот тогда ты мне да, так да, сделал да. больно, неприятно. Человек вообще не понимает. Поче ты шашка-то а махаешь, у него когда прошла. А
1: подготовлен не... всех этих ситуаций. А
0: это я, кстати. Ты знаешь, я махаю шашкой, когда уже борьба закончилась. Неделя прошла, или там месяц прошел, может быть, даже. А я вот все еще помню. Вот мне так было тогда обидно. И знаешь, еще иногда бывает, что прям неосознанно мстить еще. Хотя было-то. Ой, зеркалец.
1: Память хорошая, да, зеркалец, верно. Ну, и что там у нас еще и стратегии-то есть, да?
0: Мне кажется, самое органичное – это же сотрудничество, да?
1: Да, сотрудничество. Но при этом сотрудничество может потом привести к постконфликту. Самое гармоничное сотрудничество – но чтобы быть на уровне сотрудничества, нужно быть достаточно ре рефлексирующим, понимающим себя, уважающим и партнера. Ну или даже если я злюсь, я все равно тебя уважаю, там, или все равно люблю, я могу разделять эти чувства, я, по крайней мере, понимаю. То есть таким реактивным в этом смысле, mm -hmm. понимающим свои чувства. А вот э компромисс, и есть еще такая стратегия, вот компромисс часто приводит к постконфликту. Когда на самом деле стороны уступили, не были до конца учтены их... Э потребности все-таки и они обе, например, пошли на компромисс или одна из сторон пошла на компромисс, а вторая там продавила свою, да, например, потребность. Все, дальше конфликт через какое-то время опять будет вылезать, назревать, потому что он не разряжен до конца. Угу. Потребность не удовлетворена в компромиссе. Поэтому такой идите на компромисс, это спорная история.
0: Находите тут, компромисс, да.
1: Да, тут каждый решает для себя, конечно. Все равно мы проявляемся в конфликте так, как мы умеем. Так как мы вот в целом научились, так мы и будем во всех отношениях это проявлять.
0: Это тут... поддается изменению?
1: Да, конечно. Можно добавить себе еще пару стратегий, можно их усилить, можно развить навыки, конечно этому можно, скажем, самостоятельно обучиться. Или, угу. там, да, или или намеренно там в терапии, например. Анализируя, что вам не триггерит, почему там, что какие именно важные темы для меня, наиболее болезненные, с чем я готов мириться, с чем нет. В первую очередь понимая свои потребности и свои ценности, потому что для каждого из нас, конечно, ценности это ориентир. Вот угу. есть вещи, которые незыблемы, которые для нас очень важны.
0: Принципиальны.
1: И тогда, вот надо знать про себя это. Надо знать, скажем, свой список.
0: Список да, этих какой, мозолей, да, mm -hmm. больных, на которые нельзя давить. Мне в этом помогла и помогает, продолжает помогать семейная терапия, потому mm -hmm. что оказалось этих мозолей очень много, и не все иногда замечаю, потом хожу, думаю, а вот он мне так обидно сделал, так неприятно, и вот надо как-то вот. Я хожу, гоняю, гоняю. И потом начинаю, говорю, даже в момент, в какой-то даже неподходящий момент, начинаю сказать: а вот ты! Как ты мог?
1: Ну, вообще по парным конфликтам партнерским можно прям смотреть на, скажем, эволюцию партнерства. Потому что если вначале мы ссоримся как умеем, как можем, как придется, <сёк> и миримся тоже, соответственно, то со временем мы, правда, действительно обучаемся. Бессознательно через череду, спустя годы и количество ситуаций, конфликтов мы обучаемся, мы уже понимаем, как реагирует партнер. мы можем где-то там подстроиться, где-то там что-то уже, где-то соломку постелить, там, что-то предусмотреть. Про себя уже понимаем, про свои реакции где-то можем видоизменить. И прям видно про близость в паре, про уважение, которое со временем еще углубляется, да, расширяется, и конфликты видоизменяются. Вот прям такие, знаешь, рефлексирующие пары, конфликтующие, которые могут там даже в крике сказать: нет, ты меня бесишь, я конечно все понимаю, но ты меня все равно бесишь, да. То есть это уже отличается от того, что да пошел ты и все и хлопнулась дверь. Это уже да, мы расстаемся. О, слушай, я так вот сейчас вспоминаю себя в начале. В начале брака.
0: Почему, почему сейчас часто -хо -хо. используют такой аргумент в конфликте? Ну все, значит, мы расстаемся. Да,
1: и вещи выбрасывались у меня реально в окно. Ноутбуки, а -а, да. вещи летели, да. Ну какая Очень... ты, а? Мой чемодан собирался каждую неделю. Я выходила в подъезд и вызывала такси уезжать, да.
0: Почему так. часто используется один и тот же аргумент у многих? Причем вот я говорю... Ты это... про
1: то, что все, бас, расстаемся. Все, да,
0: расстаемся, если ну, не вот получается... делаем
1: мы мышление, Над. Не черное. получается
0: договориться, и все почему-то используется всегда один и тот же аргумент. Все, тогда мы расстаемся. И это еще почему знаешь, как еще иногда в качестве угрозы. Хочешь расстаться? Давай расстанемся. Все, окей, окей. Давай расставаться, а не нравится. Честно скажу, я даже сам иной раз, когда у не хватает уже аргументов, и это, знаешь, как последний такой аргумент, все, тогда давай расставаться. И причем, что у меня такой аргумент, что у моего партнера то же самое. Вот все, собирай свои вещи, да потом бери билет в Москву, аривидерчи.
1: Да, и потом обычно после таких ярких фраз бывает, спустя какое-то время, ну ты же знаешь, что все равно, когда я говорю, что я никуда не уйду. Это не на самом я деле. Я не хочу, да, ты же все знаешь, зачем ты так реагируешь, а зачем ты мне это говоришь? Кстати, когнитивные очень Глубокие убеждения – это то, с чем вот и когнитивщики, и КПТшники работают. Вот это черно белое мышление. Крайности – только так или только так? Это ригидность, которую надо раскачивать, которую надо развивать, чтобы она не укоренялась. Надо быть более гибкими, надо признавать, где я. Ну да, пускай это будет через полчаса, когда мои гормоны там успокоятся, и я скажу, что да, я признаю, что я переборщил. Что я сказал что-то лишнее. Вот это вот не надо было говорить. Да, может быть, не все, но хоть частично. Это же не каждый может.
0: Да, гордость вот это не позволяет.
1: Гордость, да. А вот, кстати, тоже. Самопроработка, саморефлексия позволяет признать что-то в отношениях, признать свою уязвимость, ошибки, опыт, признать, что я настолько был ослеплен гневом, что вот наговорю что-то там, наговорил. Это может прям взрослый человек, это может наша взрослая часть, которая развивается в терапии, саморефлексия. Поэтому, да, вот поэтому пары со стажем, со временем и ссорятся более интересно.
0: И более заощренно, и с хитро. С комментариями,
1: да, там, с, с комментариями из разряда «я сейчас вот уже все уже почти выхожу из себя». Я очень сейчас злюсь. То есть у меня вот были пары, которые прям могли комментировать свои чувства, но при этом все равно орали друг на друга в кабинете. Да, были пары, которые прям вот, ну, могли послать всех, послать и, и терапевтов, и партнера уйти. И через полчаса под конец сессии погулять на улице, продышаться, успокоиться. Вернуться и признать, да, я переборщил, но вот сегодня я такой или такая. Это тоже, ну это тоже развитие, это тоже целый путь, это это взрослость.
0: знаешь, когда я сейчас вот понял, пока слушал тебя, почему используется аргумент про это, все мы расстаемся, или сейчас мы расстанемся, это же бьет, и почему мы так пугаемся в этот момент, когда слышим, это же бьет в нашу детскую часть, что сейчас мама там, да, или какой-то функциональный, значимый взрослый от меня уйдет, и поэтому от этого сразу все сжимается, и от этого становится так страшно и больно быть покинутым.
1: Ну и глубинно это же про опыт, который есть у человека вообще в принципе, когда его покидали. И как этот опыт он проживал. У каждого из нас он свой.
0: Он присутствует у всех вот это вот покинутость. Да. Я так, поэтому всегда так страшно и обидно и больно. Это крайняя степень, когда мы говорим, все, мы расстаемся. Да. И знаешь, самое страшное, что, мне кажется, каждый боится услышать, да, давай. Потому что мы же это используем, чтобы нам сказали, нет. Нет, все, хватит, да, да, все, ладно, извини, извини, mm -hmm. не будем расставаться. А у меня есть кейс, когда у моего близкого друга, он встречался с девушкой, и вот она постоянно в конфликтных ситуациях или когда не может продавить да, mm -hmm. свои, свои желания, чтобы было по ееному вообще, не знаю, так говорят или нет, но неважно. Mm -hmm. Я думаю, слушатели меня поймут. Она все время говорила, «Ну, блин, если тебе что-то не нравится, давай расстанемся». А вот они прострещались год, и вот она так говорила, и в какой-то момент... Она говорит, «Давай расстанемся». И он такой, говорит, «Давай». Он говорит, а она так охренела. Она такая, серьезно? Он такой, «Да, ну ты же все время говоришь, давай расстанемся, давай». Mm -hmm. Он говорит, «Я вижу тебя очень тяжело, и не просто со мной». «Давай расстанемся, зачем мучиться? И тебе, и мне». И они вот так вот расстались, но ну, она охренела, конечно, от этого, потому что она не ожидала. Она вот игру использовала один и тот же механизм, который в итоге привел вот к тому, что да. Ну, понятно, что не только это, но то, что постоянно попытка продавить, продавить его именно этим, этим mm -hmm. страхом, в какой-то момент просто, знаешь, мне кажется, перестаешь бояться. Mm -hmm. Перестаешь бояться, Итупляется что от тебя уйду.
1: Уже этот уровень ощущения, уже, да. Резистентность растет к страху.
0: Это, ну, как да, потому что, насколько я знаю, да, с психофизиологией механизмов нашей психики, что мы не можем долго испытывать напряжение, наша психика пыта, будет пытаться все равно угу. сохранить. Мы можем долго бояться для нас, но ну, небезопасно. безопасно. Поэтому да, будет вырабатываться правильная резистентность, гибкость адаптивность и собственно да у меня уже будет не страшно ну хорошо давай уходи пока
1: а у меня есть кейсы когда пары вот так вот и тот кто говорил хорошо уходи потом в итоге уходит потому что ну уже достала эта манипуляция бессознательная манипуляция и потом спустя время все равно они опять рядом потому что вот они попробовали вот они там побыли и все равно вот есть что-то больше что нас все равно соединяет и кстати через конфликты и через множество конфликтов почему же да вот говорят милые бронятся, только чеш... те... тешатся. <laughs> <да>? чешутся. <laughs> только чешутся. Только чешутся, <laughs> это правда. Это правда. Есть что-то большее. Вот любовь, она больше.
0: Как ты понимаешь, что такое любовь? Что такое для тебя любовь?
1: Такое желание просто без... безоговорочное, безусловное, бесконечно давать другому. Давать от собственного избытка. Давать, давать, не ожидая ничего взамен. Просто отдавать. С радостью причем.
0: Для меня это тоже такое, знаешь, некое безусловное, для me, как я для себя понимаю, любовь — такая безусловное принятие. Я сразу вспоминаю Рихофрома, да, «Искусство любить», mm -hmm. говоря про всякие созависимые отношения и так далее, где не надо доказывать эту любовь и все такое, что ты можешь прочувствовать настоящую истинную силу любви. Когда mm -hmm. поймешь, что когда ты не будешь цепляться и держаться за человека. Mm -hmm. Потому что, как он говорит, что мы приходим в эту жизнь одни и уходим из нее одни. И только тогда, когда я да, осознаю свою полную автономию, я смогу соприкоснуться с чувством любви к другому человеку. Ты соприкоснулась? Я думаю, да. Я вот думаю, соприкоснулся ли я? Мне кажется, пока нет. Мне кажется, я все равно пока играю вот в эти созависимые игры. Mm -hmm. Ну, в них тоже интересно.
1: Ну, все еще у нас много времени, между прочим. Жизнь <свят> очень интересна.
0: Да, поэтому в эту безусловность и такое, как будто, некое одиночество, мне кажется, еще успею наиграться. А пока именно игры, такие в созависимость, легкий налет абьюза, как раз-таки, мне кажется, и активно педалируют в мою сексуальную жизнь. Я думаю, что это, наверное, не больше не больше созависимости, потому что я ее осознаю. Я ее mm -hmm. осознаю, я понимаю, и в какие-то моменты я ее активно эксплуатирую в качестве того, чтобы свою сексуальную жизнь как-то раскрашивать. Mm -hmm. Поэтому не знаю, можно ли, можно ли считать это зависимостью. Наверное, это больше можно назвать игрой.
1: Да, инструмент такой некий твой, твой личный.
0: А ты уже все-таки у нас прикоснулась к безусловной любви.
1: Ну, мне кажется, да. Посмотрим, что я скажу тебе спустя несколько лет на эту тему.
0: Да, я думаю, мы обязательно об этом еще поговорим. Что ж, расскажи о своих конфликтах. Как ты сейчас ругаешься со своим супругом? И ругаетесь, и ругаетесь, и ругаетесь ли вы?
1: Конечно, конечно. Слушай, ну это, это же так интересно ругаться. У нас же сейчас вообще тема ремонта, это можно сказать, вторая жизнь, второе дыхание брака. Люди, которые прошли ремонт, там всякие ходят мемы же, да, и анекдот на эту тему в интернете. Люди, которые прошли ремонт, и их браку ничему не страшно. И чем больше этих ремонтов, тем крепче брак. Это правда. Вот у нас в жизни нашей пары второй уже такой капитальный ремонт. Это бывает по-разному. Мы бронимся там при сотрудниках, где мы выбираем что-нибудь, из стройматериалов или заказываем какую-нибудь мебель это бывает лайт, бронь такая <свят> из разряда бу бла бла мне, мне хочется не это да нет это, это такая ерунда ты не понимаешь это вообще не, не, не подходит по стилю это надо брать вот это давай возьмем вот это нет я никогда в жизни ну, то есть из этого либо там категорически что-то не приемлет кто-то один из нас и это прям может быть таким прям серьезным камнем раздора я не знаю все и мы не можем не подписать договор ничего у нас была такая вот история там когда мы кухню планировали Выбирали фасады. Вот. Это такое свежего, да. А так, это ежедневно могут быть всякие мелочи. Какие-то кто-то что-то там не готов делать, там, устал или потребности, да, там и вот внутренний ребенок там ждет, что один о другом позаботится, и... а тот не заботится, тот тоже ждет столкновение потребностей. Можем прям поругаться, можем даже помолчать. Иногда час, иногда 10 минут, по-разному бывает но при этом мы вот сейчас на сегодня дошли до такого, что нам не важно кто как, кто первый подойдет, но кто-то всегда это разрушает, кто-то всегда нарушает это молчание и говорит ну слушай ну хватит уже давай уже обниматься, давай уже пошли дожить дальше. И это отличается от того что было в начале, когда правда все мы расстаемся, и вот мои вещи, вот твои в окно с балкона там летят внизу уже. Они реально летали. У нас на деревьях под окнами там периодически висело какой-нибудь там какая-нибудь футболка, какой-нибудь свитер, там что-нибудь, штаны. Не долетали. Да, это правда такая зрелость уже.
0: Зрелые конфликты. Ты знаешь, были у меня знакомые пара. Я вот не знаю, что, почему они так делают. Они постоянно вот стоит появляться, ну, там, я в компании, третий условно появляюсь, и они начинают сраться. И чем больше людей появляется, там, ага. еще друзья, тем еще шумнее конфликт между ними ага. разворачивается. Весь фокус получается внимание, как Вася с Мариной начинают выяснять отношения.
1: И такая семья, да? Чем, чем больше людей, тем
0: громче нет, выясняют отношения. То есть каждый раз, во сколько мы встречались, прям встал мимо, говорю, Вася с Мариной опять начали сраться. Да еб твою мать. И все понимаешь, там все вместо, мы собирались, ходили на всякие там бары, налетники всякие и так далее. Ну, вот Вася с по классике да, занимались тем, что выясняли при других отношениях. Угу. Зачем это?
1: Ну, я думаю, что это заряжает и вообще держит их этот фон. Угу. Он нам нужен. Мы можем посмотреть с той стороны, что оба они росли в определенных семьях, где такой был фон, похоже. Да, это для них привычно. Вообще близость ассоциируется вот с руганью, скажем, близость ассоциируется с нервами, с как можно большим количеством там переживаний, вымотанности. Близок любви, да? да. Такой либо они правда заряжаются еще в этом, конечно же, заряжаются и там это как некие повторяющиеся циклы, где-то это бывает, там надо что-то сделать, поиграть в карты, выпить что-то, съесть что-то, а потом получу там, расслабление и удовольствие, а вот они вот так вот, они ссорятся, потом мирятся, скорее всего.
0: Да, причем понимаешь, они когда они наедине друг с другом, они не срутся. но ну, стоит mm -hmm. появиться людям, они начинают выяснять отношения, конфликтовать, mm -hmm. орать друг на друга. Ну,
1: такая демонстрация, да, им нужны зрители.
0: Еще что самое интересное Интересно, вот в их кейсе у них традиция, они же тоже там двое детей, достаточно давно в браке, и их традиция, они по субботам ходят в сауну, и у них там ролевухи с костюмами.
1: Mm -hmm. Вот
0: так вот а, они, мне кажется, это прям дополнение к, к выпуску на тему секса.
1: Точно. Вот еще вариант, как можно разноображивать,
0: Если вы еще не слушали этот выпуск, у вас есть прекрасная возможность дополнить сегодняшний кейс кейсами, которые мы давали в выпуске ранее.
1: А бывает, что никто не знает, что дома происходит. А дома, ого что... Да, и там только соседи могут
0: слышать. У тебя дома были конфликты в выяснении между родителями? Ты была свидетелем таких конфликтов? Конечно,
1: конечно, да. Громко было? Да, в разные периоды жизни было и громко очень, а были периоды, когда они разговаривали, такая, знаешь, то то дистанция, то сильная яркая, да, тоже такие крайности, да, к чего-то угу. среднего как-то, когда м -м, мы можем увидеть, как родители там, ну вот, это что-то там обсудят, договорятся. М -м -м, крайности.
0: Ты видишь корреляцию? того, как ругались твои родители, как ругаешься ты со своим мужем?
1: Думаю, что да, конечно. Похоже это? Конечно, да, абсолютно.
0: Вот у меня, я рос без отца, у меня конфликты постоянно происходили. Бабушка орала на маму. Угу. Мама орала на меня. Или, mm -hmm. а, или стоит бабушка, орет на дядю, материного брата. На маму, они, они вот втроем просто, вот, знаешь, встают так mm -hmm. в такой треугольник, а mm потом -hmm. начинают mm -hmm. хуесосить друг друга. Я вот как ребенок стою на все это смотрю: они порут, порут, парут, порут. Потом что-то разойдутся, а потом на меня начинает. Кто-то из них. Видимо, вот этот импульс, который кто, кто не дожал, этот импульс на вот меня. Вот она,
1: смотри, передача: да, тому, кто выдерживает. Смотри, как спускается по иерархии вообще эта сила, да, направляющая. Самая старшая рода бабушка начинает спускать значит, на своих детей. Ну, допустим, они уже взрослые, да, там, uh -huh. но тем не менее, они младше по иерархии. Они спускают это на тебя. Ну, а я ты... потом
0: иду кошку мучу. Да,
1: абсолютно. Вот это прям такая классика же.
0: Я, мне кажется, не научился. Знаешь, мне кажется, вообще для ребенка важно смотреть, как конфликтуют оба родителя, да, и мама, mm -hmm. и папа. Но вот у меня не было примера, как ругаются мама с папой. Я Только видел, как вот, собачица, говорю, вот родственники mm -hmm. между собой. И поэтому, как мне кажется, мы ему, конечно, ошибаться. Мне кажется, я не очень конфликтный человек. Как думаешь, я конфликтный человек?
1: Хороший вопрос ты мне сейчас задал, кстати. Спасибо. Я сейчас подумаю. Mm -mm. Нет.
0: Хотя вот ты протяжении... скорее mm -hmm.
1: будешь в стороне стоять и как-то ну вот нейтрально ты будешь. Ты не будешь сильно проявляться. Ну, я так вот сейчас вспоминаю: всякие рабочие наши какие-то моменты, там, да, которые возникали в проектах, я когда сливался. Мы с тобой да? работали. Нет, ну ты просто отстраненно, как бы себя вел, да. Ну, вот. ну да, наверное, сливался, можно сказать. Да, отстраняешься.
0: Хотя, вот, говорю, в отношениях своих, вот я говорю, весь год стремся. Постоянно mm -hmm. что-то выясняем.
1: Ну, и тогда, в близости, ты можешь быть собой прекрасно.
0: Прекрасно. А так, да, на какие-то открытые конфликты с малознакомыми людьми, я всегда стараюсь эти углы сглаживать, я боюсь этих конфликтов, и mm -hmm. мне не нравятся вот эти крики, оры и так далее, потому что я помню, когда в детстве были вот эти конфликты, я не мог этому противостоять, у меня не было аргументов, я был ребенком mm -hmm. и, естественно, когда на тебя нападает взрослый, и ты зависим от него, ты не можешь ему противостоять, yeah. конечно, тебе приходится это все проглатывать.
1: Ты меньше, чем взрослый, абсолютно. А я вот, я же из многодетной семьи, я средний ребенок. Да, и в принципе средний, он такой переговорщик между всеми. Там и сверху надо угодить старшему, чтобы не получить там. И с младшим тоже надо там как-то тоже о нем заботиться периодически. Но в принципе у среднего такая история, он таким становится переговорщиком. таким, Ну, тут вот, наверное, больше даже про сотрудничество. Вот. Mm -hmm. Поэтому ну, я и работала много лет в менеджменте, очень много переговоров проводила по сфере деятельности до mm
0: -hmm. карьеры
1: психотерапевта, потому что работать я начала буквально сразу после школы. И вот у меня все это связано было всегда с коммуникациями. Мне очень хорошо удавалось соединять, как-то вот нейтрализовать информацию, передать ее более нейтрально для того, кто нервный, и как-то более импульсивно для кого это надо получше, чтобы было сообщение поярче. Вот... И я понимаю, что я научилась этому в семье.
0: Представляешь, да, как этот навык тебе пригодился в работе, как ты его смогла аккумулировать?
1: Да, я абсолютно точно. Ты знаешь, у меня же большая расширенная семья, очень большая, там, десятки человек. Я до сих пор общаюсь, поддерживаю отношения со всеми своими родственниками, и каждый год я там появляюсь, и это прям я вношу в планинг, и это для меня очень важно. Я стала системным терапевтом своей семьи. Это однозначно так. Нам система, нам семья дает какие-то вот базовые настройки, скажем, которые потом мы можем как-то развивать, приумножать, адаптировать, менять, расширять.
0: Ну вот я заметил то, как я в детстве конфликтовал, да, как, как происходили конфликты. Да это когда была надстройка сверху. И вот сейчас проводя корреляцию со своей жизнью, когда я взрослел и стал работать, работы, где я работал на кого-то. И mm -hmm. когда мне кто-то говорил, что я делаю что-то не так, настолько остро мною mm -hmm. воспринимается даже какая-то конструктивная критика. Или даже, даже если это не критика, но это все воспринимается как критика, что меня ругают, что меня как будто бы наказывают. Для меня было просто невыносимо, чтобы надо мной кто-то стоял. Поэтому я даже думаю, что вот эта моя роль в семейном, конфликте предопределила мою сейчас нынешнюю работу, где mm -hmm. у меня нет начальника, где никто мне не может сказать, что я делаю не так, что я делаю неправильно. И как бы у меня все равно роль да, в терапии с пациентами, да, но все равно это такая роль функционального взрослого, да, yeah. какого-то такого очень значимого человека, где пациенту да, но если ты там не перегибаешь палку и так далее, угу. нет возможности тебя поругать и сказать, что ты делаешь не так. Ну, если да, ты, угу. конечно, адекватный терапевт, да, который соблюдает да, этический кодекс и угу. работает по всем канонам психотерапии. Это мы с
1: тобой. Конечно, да, безусловно.
0: Блин, прикинь, насколько глубоко конфликт, вот именно то, как мы учимся ругаться, и то, как мы это впитываем в детстве, даже предопределяет нашу будущую работу и карьеру. И вот ты говоришь, ты была в семье переговорщиком, и ты угу. даже себе в терапии выбрала именно направление...
1: Семейное. Семейное когда да. там бывает семья там до 10 человек, и всех их, правда, надо как-то переводить, <свот> коммуникации как-то да, нейтрализовать.
0: Что ж, как мы хорошо с тобой, интересно, вырулили угу. сегодня в теме конфликта. А, дорогие слушатели, вспомните, как в вашем детстве происходили конфликты как они повлияли на вас? И коррелирует ли сейчас это с вашей работой? Мне кажется, это очень интересный сегодня инсайт, который у нас родился подкаста «Натана Табу» на тему конфликтов. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Что ж, у меня сегодня была в гостях моя невероятная Елена пожевилка семейный центрированный психотерапевт, член ассоциации сексологов. Блин, спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе большое, очень интересно сегодня получилось.
0: Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайк этому выпуску, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, на блог в инстаграме, на блог подкаста. Также вы можете оставить донат за этот выпуск. Ссылка будет в описании, либо угостить меня кофе. Что ж, всем спасибо за прослушивание и увидимся в следующем выпуске. До встречи. Пока. Пока.